Bienvenidos compatriotas, amantes de la verdad. Están escuchando el podcast Verdaderamente con Julissa Mena. Este es un podcast donde la teología, la apologética y un estilo de vida pensante se fusionan. Muchas gracias por estar aquí y por este, soportar esa introducción que en realidad es un, como un trabalengua, pero... Siempre me gusta empezar con eso por si acaso hay una persona que está escuchando por primera vez. Así es que no es simplemente por repetición y por aburrimiento. Es simplemente porque en caso que alguien esté escuchando este podcast por primera vez, me gustaría que sepan un poquito de el propósito del podcast, el nombre y mi nombre. Um, y pues me ayuda mucho a simplemente decir la misma frase para que me la pueda memorizar. Pero bueno, con eso vamos a entrar al tema. No quiero estar hablando mucho acerca de cosas que no vienen al caso, pero um, el tema de hoy es acerca de eh, algo que es un, un tema, bueno, un, un debate, digamos, um, que su, eh, bueno, sucede mucho entre um, las personas, no importando de qué religión o de qué cosmovisión tengan, um, pero eh, increíblemente este es un tema que se está debatiendo hasta inclusive entre cristianos. Y eh, en realidad el resultado de esto es por la razón de que um, pues las personas les gusta tomar versículos fuera de contexto. En realidad ese es el 90% de los problemas de los cristianos que no tenemos buena teología. Es porque nos gusta, nos encanta sacar versículos fuera de contexto especialmente si nos va a ayudar a nuestra conveniencia. Primero, um, quiero introducir el título, lo cual es, um, se puede juzgar, es la respuesta, ¿ok? Se puede juzgar, uh, bueno, la respuesta no, es la pregunta. ¿Se puede juzgar? Es la, esta es la pregunta básicamente de hoy. Uh, y antes de entrar al tema, quiero aclarar que cuando estoy hablando de juzgar, no estoy hablando de alguna condenación final um, de una persona. O sea, no estoy hablando de la condenación final de una persona en cuanto cuando hablo de juzgar. Cuando estoy hablando de juzgar en este episodio, estoy refiriéndome específicamente a, a hacer un decreto moral sobre algo que se que, que eh, que decretemos que es bueno, malo, incorrecto o correcto. Eso, a eso me estoy refiriendo. O sea, decretar que algo es bueno, malo, incorrecto o correcto. Um, so, a eso es lo que me estoy refiriendo cuando estoy hablando de juzgar. No estoy refiriéndome a alguna condenación final de una persona, del alma de alguna persona. Eso no. Um, así es que... Um, y lo chistoso de, de esto, de, del, del que no se puede juzgar, que es una creencia que muchos tienen, no podemos juzgar, no estamos en la posición de juzgar. Um, en realidad no, 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 no lo creo increíble de, de personas que no sean cristianas. Um, eh, no lo creo increíble de personas que digamos sean católicas, personas que no crean en Dios, personas que crean en Dios, pero que simplemente no les sirven. Um, lo creo increíble de personas que dicen llamarse ser cristianos y que todavía usan esto. No porque lo están usando en sí, pero más bien porque por los recursos y la información que hay acerca de la Biblia y que es increíble que todavía las personas estén usando um, esta frase. Y con eso no quiero, no quiero hacer nada de sentir mal. Si todavía lo estás haciendo, aprende hoy, corrígete. No hay nada malo en aceptar tus errores y corregirte. Es algo bueno, es algo sabio. Um, Proverbios nos, nos habla, nos menciona acerca de la importancia de que la persona sabia se deja corregir. Y básicamente el necio no. 
Así es que espero que decidas estar en el, en, en el equipo correcto, que no sea de los necios, pero que sea de los sabios. Déjate corregir. Está bien si has cometido el, el error hasta ahora um, por ignorancia, pues está bien, pero entonces corrígete, no lo sigas haciendo. Um, bueno, ya que les, les prediqué, <ríe> entonces vamos a seguir a los puntos. Um, y, y, y quería hacer, eh, primero antes de todo, que quisieras decir que es increíble cómo las personas usan esta frase, aunque no sepan nada de la Biblia, pero saben que la, que la Biblia en Mateo 7 dice que no debemos juzgar. Um, y lo chistoso es que solo saben esa parte, o sea, no saben todo el contexto de, de, del punto de ese, de ese pasaje, pero sí que saben que dice que no deben juzgar. A veces hay personas que no saben ni, ni tan siquiera en qué libro está, ni dónde está, ni les interesa tampoco. Uh, es posible que no, ni tengan una Biblia, inclusive que, no, que si tienen nunca la hayan leído en su vida en la casa um, por sí solos. Pero sí saben que en algún lado de la Biblia dice que no debemos juzgar. Um, y si tú eres una de esas personas, pues te informo que está en Mateo 7. Pero también te informo de que las personas están tomando este versículo completamente fuera de contexto. Y que el punto, um, el punto no es de quitarle... Eh, 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 no es, el punto no es de quitar el hábito de juzgar. ¿Ok? Um, esa es la mejor manera en que pude pensar en cómo ponerlo. Um, ok, vamos a empezar. Primero, ¿por qué es, por qué es, um, por qué no es realista, razonable o lógico decir que no debemos juzgar? Para empezar, para los que son padres, para disciplinar a tu hijo necesitas juzgar. ¿Por qué? Porque como les dije antes, eh, el juzgar es básicamente decretar que algo está incorrecto, que algo está malo, que algo está bien o que algo está correcto. Y, eh, y quiero hacer esa aclaración porque muchas personas cuando hablan de juzgar o cuando se refieren a la palabra juzgar, usualmente lo usan en un contexto, en una connotación negativa. Um, y el problema es que esa palabra no siempre significa algo malo. Cuando tú juzgas algo, puedes juzgar que es algo, puedes juzgar algo para bien, que es algo correcto, que está bien. Y puedes juzgar algo para mal en el, hecho, en el, en el sentido de que está incorrecto o está mal. Um, pero puede aplicar a las dos cosas. Puede aplicar a, de, a decretar que algo está bien o decretar que algo está mal. Pero um, básicamente si estamos diciendo de que una persona no puede juzgar para nada, entonces um, los siento padres no pueden disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Uh, adivina qué. Para poder disciplinar a tus hijos, tienes que poder juzgar si la acción de ellos estaba mala. Porque no vas a disciplinar a tu hijo cuando alguna acción está buena, aunque todavía necesitas poder juzgar para poder decretar que algo está bien. Um, como dije, el juzgar se aplica a las dos cosas. Decretar que algo está, de que, para poder decretar que algo está bien o mal, uno tiene que juzgar. Pero la disciplina solo se, usualmente la aplicamos cuando pues, decretamos que algo que nuestros hijos han hecho um, está malo. Entonces, si quitamos el hábito de juzgar, entonces no podemos disciplinar a nuestros hijos. Y para las personas que dicen, no juzgues a los demás, pues entonces, ¿sabes qué? Tú tampoco puedes juzgar a tus hijos. Ese es el problema. Es una, es una de, las, de las cosas que creo que nadie piensa en eso. Um, y además de eso, usamos el hábito de juzgar para todo, porque es esencial para la vida. Por ejemplo, te levantas en la mañana y 
eh, decides qué va a ser, um, eh, digamos, la ropa correcta que te vas a poner ese día para tal evento. Digamos que tienes una entrevista. Tienes que juzgar aún para eso. Tienes que juzgar aún para, digamos, si estás en, la, en, la, en el bachillerato, decimos, de mi país. En, en, no. Sí, en el bachillerato, decimos, de mi país. Y, um, digamos, eh, eh, no sé cómo le dicen en los, en los otros países, pero, digamos, high school. Um, si lo vamos a decir así en Spanglish. Um, si estás en la, en, la, en la high school y estás tratando de decidir a qué universidad ir, ¿sabes qué? Tienes que usar el hábito de juzgar para poder saber qué universidad te conviene mejor. Um, si vas a, digamos, a decidir qué doctor quieres que te haga la cirugía que necesitas, pues tienes que usar um, un, el, el juzgar para poder decidir qué doctor vas a usar. Uh, si vas a tratar de buscar un tutor para que te ayude a, con la matemática que tanto le cuesta a todo el mundo, um, tienes que juzgar para saber qué tutor vas a decidir. ¿Vas a, vas a decidir el tutor que es más barato, el más caro, el que, um, el que quiere ayudarte o el que simplemente lo está haciendo por, por, por pisto, ¿verdad? Decimos en El Salvador es dinero o plata o... Uh, no sé, pesos en México, no sé qué más. Um, pero el punto es que el juzgar es esencial para la vida en general, no importando de qué cosmovisión vengas o religión, tú usas este hábito de juzgar todos los días de tu vida para tomar decisiones importantes, especialmente es cuando son basadas en la moralidad, como por ejemplo, uh, tomar la decisión de mentir sobre algo o no. Usas el juzgar para poder hacer esa decisión. Um, ¿Será que digo la verdad? ¿Será que mejor no la digo? ¿La oculto? Lo, ¿La tuerzo? Como sea. Pero el punto es que para todas las cosas que hacemos, usamos el hábito de juzgar. Así es que es completamente um, um, eh, irrealista. Creo que es la palabra. Irrealista. Es completamente ilógico, irrazonable pensar que podemos vivir la vida sin juzgar. Okay, ese es mi punto número uno. El punto número dos que quería hacer es que es esencial para la vida cristiana. No podemos ser cristianos efectivos, buenos cristianos, cristianos que queramos ser santificados sin usar um, el hábito de juzgar. ¿Por qué? Bueno, hay varias, pero en la que me quiero enfocar es que eh, si ustedes no se han dado cuenta, existe una amenaza real de falsos, um, de falsos maestros hoy en día. La, la cantidad de falsos maestros que existen, especialmente porque ahora eh, las predicaciones que ellos hacen está completamente disponible a cualquier persona por medio de las redes sociales. Entonces, no podemos reconocer qué son los maestros falsos sin juzgar. No podemos juzgar cuáles son los maestros que están enseñando bíblicamente y cuáles son los maestros que no están enseñando bíblicamente sin juzgar. Es necesario poder juzgar para tomar esa decisión y para reconocer quiénes son los maestros que son falsos y los maestros que no. Es completamente esencial para el cristiano que pueda juzgar um, para poder vivir una vida saludable, espiritual, una vida creciente, una vida que es efectiva um, para el reino de Dios. No podemos ser buenos cristianos sin juzgar. 
Ahora, Pablo, inclusive, fue juzgado um, eh, en, en la enseñanza que él dio. Um, cuando él estaba en Berea y, y estaba dando las enseñanzas, no solamente aceptaron lo que él estaba diciendo. Y para los que están tra tratando de averiguar de qué estoy hablando, esto está en Hechos 17.11. Cuando los que, los, los, los que estaban escuchando en Berea fueron a verificar si lo, que, si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. ¿Y saben qué? Juzgaron y dijeron, oh, ¿sabes qué? Lo que estás enseñando está bien. Para que puedan ver que el juzgar también se puede usar para decidir o decretar que algo está correcto. En el caso de Pablo, él no se enojó, no se molestó porque estas, estos, estas personas le, le juzgaron lo que él estaba enseñando. Al contrario, eh, Pablo simplemente les contestaba las preguntas que ellos tenían. Um, y sabes que esas, esas cualidades son bien pocas en las personas que ahora están enseñando y predicando. Al contrario, en vez de las personas que predican y enseñan, en vez de eh, animar a los hermanos que sean así, se molestan cuando los hermanos o um, la audiencia hace preguntas o empieza a, a hacer preguntas para verificar si lo que están enseñando está correcto. Y algunas personas inclusive hasta uh, se ofenden um, y y si Pablo, siendo uno de los mejores apóstoles del Nuevo Testamento, no se ofendió como nosotros, que no podemos ni, ni desatarle las sandalias a Pablo, ¿cómo nosotros nos atrevemos a ofendernos por eso? ¿O será que tenemos cola que nos pisen? Um, es mi pregunta. Porque si no tenemos cola que nos pisen como Pablo, entonces no estaríamos um, atemorizados de que hagan eso. Y inclus, eh, eh, e inclusive si nos um, encuentran un error y nos corrigen, estaríamos agradecidos al ser corregidos por eso. En vez de enojarnos, en vez de tomar una actitud de orgullo y decir um, que you know, tú no sabes de lo que estás hablando o no te atrevas, um, etcétera, etcétera. Tenemos que tomar una posición de humildad si es que no hemos equivocado y necesitamos ser corregidos. Y creo que es muy importante que aprendamos esa actitud. Um, bueno, y, y, y también, uh, para seguir en este punto, Pablo continuamente advirtió a la iglesia sobre las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Um, y si quieren, quieren verificarlo, está en Galatas 1, del 6 a 9, en segunda de Corintios 11, del 1 al 21, primera de Timoteo 6, de 3 a 5. Y estoy segura de que está en todo los, el Nuevo Testamento porque Pablo uh, a menudo advertía a la iglesia acerca de estos falsos maestros. Pero ¿saben qué? Como dije antes, para poder, eh, para poder darnos cuenta de quiénes son esos falsos maestros y las falsas enseñanzas que están um, siendo dadas, tenemos que entonces juzgar para poder decretar que algo está siendo enseñado um, incorrectamente porque no es bíblico. Así es que el número uno, no es realista pensar que podemos vivir sin juzgar. Número dos, es esencial poder juzgar para la vida cristiana, para poder juzgar los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Número tres, um, esa frase se autodestruye al decirla. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, eh, está mal que juzgues. Esa frase, está mal que juzgues, 
es, estoy juzgando al decir eso. Estoy haciendo, un, estoy decretando que lo que esa persona está haciendo está incorrecto. Eso es juzgar. Entonces, cuando digo no me juzgues porque eso está malo, o cuando digo no me juzgues, estoy implicando que está malo, que está incorrecto. Eso, tú, lo que tú acabas de decir, implica que estás juzgando a la persona también. Entonces, ¿cómo, eh, cómo es lógico que Jesús, siendo el Dios perfecto, el Dios que es um, eh, que tiene el mayor conocimiento, el, el, la mayor eh, habilidad de poder razonar, ¿Cómo es que Jesús le va a decir a sus hijos que no juzguen um, si él mismo está juzgando cuando dice que no juzguen? ¿Ven ahí el conflicto? Eh, no tiene sentido. Pero como Mateo 7 dice que no juzgues, entonces todas las personas piensan que eso quiere decir que ya nadie puede juzgar y que no lo podemos hacer. Pero no están viendo el contexto de ese pasaje y eso no es el tema de, de este de este podcast así es que eh, en este episodio no voy a cubrir ese tema pero eh, entonces vamos a ver si esa frase se autodestruye entonces no es una frase que tiene lógica um, no es razonable ahora el siguiente punto si todavía sigue insistiendo de que la biblia dice que no debemos de juzgar entonces quisiera que te preguntes qué vas a hacer con los otros versículos que sí nos dicen que debemos de juzgar por ejemplo, en Juan 7, 24, dice, bueno, voy a empezar del 23, dice, y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia. Y aquí es donde todos celebran, ¿viste? ¿viste? Dice que no debemos de juzgar, pero hay una coma y dice, si no, juzgad con juicio justo. Básicamente el cristiano puede juzgar, debe juzgar, pero con juicio justo. ¿Qué significa eso? Ese no es el tema de este podcast, ese no es el tema de este episodio. Pero ese es el problema con la ignorancia de la escritura. Si no tenemos esa información, entonces no sabemos qué significa eso. Y el cristiano necesita poder juzgar con justo juicio para poder entonces vivir una vida que es efectiva para el reino de Dios. Ahora vamos a 1 Corintios 6, versículo 2. Voy a empezar desde el versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos sino ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los, ca los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos? O sea, el punto de Pablo aquí es que la expectativa de Pablo era que sí podemos juzgarnos entre nosotros. Inclusive Pablo está molesto porque hay hermanos que se estaban llevando a, a, entre ellos a la corte. No quiero que me malinterpreten. Aquí Pablo no está diciendo que no puedes llevar a nadie a la corte. Dependiendo del caso, eso no tiene que ser la regla. Pero, lo, pero la cosa es que en esos tiempos um, los hermanos de la iglesia se estaban llevando a la corte por cualquier cosita. 
Y Pablo está molesto por eso, porque él dice, ¿acaso no hay entre ustedes personas que puedan hacer, eh, el, que puedan juzgar entre ustedes acerca de estos casos que no deberían de ir a la corte? En otras palabras, Pablo, la expectativa de Pablo era que se juzgara entre nosotros. ¿Ven ahí? ¿Ven el problema con el decir no debemos juzgar? Pero sí, entonces, ¿por qué Pablo tenía la expectativa de que lo pudiéramos hacer? Si es que era incorrecto, si es que era pecado, si es que no estaba bien. Pero en realidad creo que este tema nunca ha sido acerca del ser juzgado, honestamente. Um, lo que en realidad creo que queremos decir cuando decimos no me juzgues, en realidad lo que queremos decir es esta es mi vida, no te metas, yo hago lo que quiero. Todo por el orgullo que tenemos, porque no queremos que nadie se meta en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Esa no es la actitud que un cristiano debe de tener. Yo entiendo, yo he estado ahí, he estado en, es, en esa posición que pensaba que era mi vida y que a nadie le importaba y que nadie se tenía que meter. Y yo entiendo. Pero el punto es que si te corrigen, que lo tomes, que cambies tu ideología, que cambies tu teología, porque esto sería parte, en parte teología, acerca de cómo se utiliza eh, esa frase que es incorrecta. Eh, no seamos esa persona, no seamos ese cristiano que usamos un verso de la Biblia fuera de contexto para decir no me juzgues cuando en realidad lo que queremos decir esta es mi vida, no te metas porque no te importa y yo quiero hacer lo que yo quiero. Y esa actitud no es de un cristiano. Esa actitud no es de una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos y que quiere ser como Jesús. Lo siento, pero es así. Y pues así me despido, deseando que sus mentes sean gradualmente transformadas, que entiendan que la verdad es la prioridad del cristiano. Aunque nos duela y nos arda, pero practicar la verdad nos hará mejores cristianos, mejores servidores del Señor. Y así pues, adiós compatriotas amantes de la verdad. No olviden seguir mis redes sociales en Twitter e Instagram. Eh, verdaderamente P en español y Truthfully Think en inglés. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós.